0: Bonjour, CineChat c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7 e art et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un justicier dans la ville sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz,
1: je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec une moustache et mes vigilantes sont... Laurent Vachaud, la vengeance est un pod qui se casse froid. Philippe bon chicken's good, I like chicken.
0: Et bienvenue, bienvenue dans le Cine, Cine, oui, Cine, Cine <rire> Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour cette descente aux enfers dans le New York près de Giuliani. Alors si j'ai bien compris, œil pour œil, dent pour dent, vous avez vos chaussettes et votre petite monnaie
2: On a tout ce qu'il faut.
0: Philippe, tu as lavé ta chaussette cette fois-ci avant de mettre les pièces dedans
2: J'ai oublié, en plus elle est trouée.
0: Parfait, je nous ai pris des cartes oranges pour faire des économies et des cartes vermeilles aussi. Et une fois n'est pas coutume, Laurent ouvre le bal Doum et nous raconte la jeunesse du film dans un chapitre intitulé « Docteur Lemon et Mr
1: Bronson ». Juste ici dans, dans la ville, donc death wish en anglais, euh, qui veut dire quoi Comment on traduirait ça euh, C'est un traduit. Euh,
0: hein, en fait, justement, j'ai une question à vous poser avant que tu te lances, Laurent, pardon. C'est qu'un death wish en anglais, ça veut dire que tu as un vœu de mort vis-à-vis -vis de toi-même, que tu as envie de mourir, c'est ouais. une envie de suicide, si tu veux, d'une certaine ouais. manière, qu'on retrouve beaucoup plus, dans le, beaucoup plus dans le livre dont tu vas nous parler, alors que dans le film, on va voir que Bronson, c'est un death wish vis-à-vis -vis des autres, surtout. Et cette bah ouais, notion. De, de sacrifice et de suicide à toi Laurent pardon
1: donc alors, en fait tout part d'un livre hein, que je n'ai pas lu hein, je dis hein. d'ailleurs je ne je sais pas si vous l'avez lu moi je ne crois pas non plus hein, parce que c'est assez rare à trouver je crois maintenant il est, pareil, il est paru je crois dans la collection euh, de la série noire donc Gallimard euh, d'un gars qui s'appelle Brian Garfield hein, donc je, je connais non plus ses autres livres et il a fait un livre après je crois qu'une suite hein, qui a été adapté après au cinéma sous le titre je crois Death Sentence avec euh, Kevin Bacon qui reprend en fait le rôle euh, du, du justicier dans la ville que Bronson campe ici sauf qu'il n'a pas le même nom ils ont ils ont gardé dans Death Sentence le, le titre le, le nom original hein, qui s'appelle Paul Benjamin et ils ont changé Kersey pour Bronson alors j'ai pas très bien compris il paraît que Kersey allait plus avec Bronson que Benjamin. Bon.
0: Ils ont changé bon. également la, pro la profession, puisqu'il est comptable dans oui. le livre, ils en ont fait un architecte, mais effectivement, Paul Benjamin, je crois qu'il était euh, un personnage juif dans le, film, dans le livre, pardon, qui faisait plein de statistiques et qui nous permettait oui. justement de voir les statistiques sur les crimes dans les années 70, qui étaient en, en pleine progression, en pleine montée. Mais là, ils ont pensé que Bronson n'était pas un Benjamin, mais un Kersey, et c'était <rire> le nom d'un ben. figurant sur le plateau, et il a oublié pour avoir son nom, ouais.
2: Paul Benjamin, c'était un acteur, un acteur black américain ouais. qui jouait avec Clint Eastwood dans L'Evader l'Alcatraz. Ah,
1: ouais. ah oui, bien sûr. Ouais. Il paraît vrai. que le mec Kersey, il paraît qu'il est, euh, est dans toutes les scènes de figuration. En fait. Il était OK pour donner son nom, pour qu'on utilise le nom euh, pour euh, appeler Bronson, mais il est, la contrepartie, c'était qu'il voulait être dans toutes les scènes euh, en figurant. quoi. Qu <rire>
0: Bronson est aussi peu crédible en
1: architecte qu'en comptable. Ah bah, je ne vois pas trop, oui, j'ai pas bien compris ça. Alors, comptable, ce n'est pas très sexy, mais en quoi euh, architecte, c'est quoi Parce qu'il est un peu artiste, c'est plus sexy Écoute, je, je on va en parler dans, bon dans, bon en dans le film. Moi, je voudrais que tu nous parles du projet de Sidney Lumet avec Jack fait, En fait, euh, en fait c'était donc un projet qui, je crois, courait depuis un moment. Hein, et et, et Sidney Lumet, en fait, devait le réaliser euh, vers 72 ou euh, 73 et euh, avec Jack il voulait prendre Jack Lemon hein, pour jouer euh, donc le, le, le protagoniste et euh, il a finalement décidé de, plutôt de, de faire Serpico à la place euh, donc finalement on peut plutôt s'en féliciter parce que je ne sais pas ce qu'aurait valu le Justin dans la ville de Lumet mais ça nous aurait privé en tout cas d'un des meilleurs films de, de Lumet puisque Serpico c'est quand même... C est c est vraiment, même je vrai.
0: voudrais ouvrir le débat sur le fait que quest ce que vous pensez du fait que ça ne soit pas du tout le personnage du livre mais qu'on ait tout de suite un Bronson qui est déjà presque menaçant, un petit peu à la manière de Jack Nicholson, qui était un petit peu déjà fou en entrant dans l'Overlook. Mais ouais. on attend qu'il lâche le Bronson. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Et tu sais que, que dans Le Vieux Fusil, un autre film de vengeance, on va parler beaucoup des films de vengeance aujourd'hui, c'était Ventura qui devait faire le rôle. Et qui refuserait. Ouais. Et finalement, il le donnait à Noiret, donc au Jack Lemon français, <rire> entre guillemets, c'est un personnage dont on n'attend pas que la violence surgisse de cette façon. Donc les chiens de paille, d'une certaine manière d'ailleurs, Bronson, quand il a lu le script la première fois, c'est un rôle pour Dustin Hoffman, ce n'est pas un rôle pour moi. Qu'est-ce que vous ouais. en pensez Est-ce que, est que vous auriez préféré en gros que ce soit Jack Lemmon
1: Non, parce que là, en fait, euh, avec, avec Bronson, c'est jouissif, c'est-à-dire que ce n'est voilà. pas du tout le même genre de film, il ne fallait pas faire un film sérieux. Enfin, ils auraient pu, mais je pense que ça aurait été beaucoup moins marrant. Parce que, bon, en dehors de la, 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 le, le débat, oh là là, ce n'est pas bien de se venger soi-même, Enfin, c'est un film jouissif. Enfin, tu prends un pied pas possible à regarder ça, ce n'est pas du grand cinéma, mais c'est un film très bien fait. Après, moi, j'aime moins les... les J'ai vu une suite, je crois. J'ai juste vu le 2, hein, que je trouve euh, pas. Alors, en fait, il paraît que les, les suites à numéro 1 père se passent à New York, et les suites à numéro 1 père se passent à Los Angeles. <rire> <rire> j'avais pas tellement aimé le 2. Philippe, en as vu ai combien tous vu, ai tous, <rire> tous vu, moi. Dans le cinquième, où il y a deux fois le mot «
0: death » dans le titre, comme on disait, tu te rappelles « death wish, ouais. face of death », il affronte le grand Michael Parks, qui travaille dans, la, dans le monde de la mode. C'est Charles Bronson oui. contre les gens de la mode. Oui, oui. C'est <rire>
2: ce film. C'est tourné avec trois balles, c'est tourné au Canada. Bronson est très gros et très âgé, et le film est complètement hallucinant. À un moment, il tue un voyou avec un ballon de foot avec une bombe dedans. C'est véridique.
0: C'est pas Danny Trejo d'ailleurs, qui tue avec ça. Avec non, il est dans le 4, lui. Aller ah, dans le cadre, c'est ça, je comprends. Là, c'est avec,
2: avec une bouteille de vin explosive.
0: <rire> voilà, je savais qu'il y avait une explosion. Mais dans les Simpsons, tu as vu, ils font Death Wish 9, et c'est Bronson dans un lit d'hôpital qui dit « I wish I was dead <rire>
1: ». Parce qu'en fait, il euh, ils, ils, y avait deux producteurs au départ qui avaient acheté les droits du bouquin, je ne sais plus comment ils s'appelaient, euh, mais finalement, ils ont, ils ont arrêté euh, assez vite dès que Lumet, je crois, est parti à, à, sur un autre projet. Et c'est Dino de Laurentis qui a repris le qui a repris le projet. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que c'est Dino de Laurentis qui a produit Serpico aussi. quoi. Tu
0: vois. Il faudrait faire une émission <rire> sur Dino de Laurentis, parce qu'il a produit aussi Evil Dead 2, il a produit La Strada, c'est une, une carrière absolument hallucinante. C'est vrai que des Et fois, il
1: connaissait à peine les scénarios des films qu'il produisait. <rire> <films. Il> Par <rire> les anglais. Disait, en... euh...
0: « Quand le singe va mourir, tout le monde va pleurer !» Il disait en parlant du King Kong, <rire> contrairement au le requin des Dents de la Mer.
1: C'est Michael Wiener qui a eu l'idée de Bronson, en fait, parce qu'il avait fait un film avec lui, il avait fait deux films avec lui, je crois, « des Stone Killer ouais, »,« ouais. Château ».« Château », ouais. Et ça, euh, mais... moi, j'ai lu les mémoires de, de Michael Wiener, qui est quand même un bouquin qui s'appelle « Winner Takes All » et, euh, et, et c'est assez marrant quand même parce que le personnage est, a, et, et j'ai lu un bouquin même de la secrétaire qui s'appelle Surviving Michael Winner tu vois parce que le gars était vraiment un, un fou furieux euh, non seulement obsédé sexuel mais presque sadique tu vois ouais c'est ce qu'on euh, appelle euh,
0: quand il est mort il, on avait dit le, le bon vivant Michael Winner ils avaient dit dans son, dans son nécromore parce qu'il était,
1: de, était devenu critique gastronomique à la fin de sa vie est oui, ça, ça, mais il, est écheaux, il est mort, il il est est mort parce qu'il
0: a mangé une huître dans les Barbades tu as vu c'est pas Death Wish c'est Death Fish Ensuite, oui, mais moi, j'ai eu
1: des échanges avec lui très brièvement. Euh, enfin, je lui dit que je mets certains de ses films. Sur... Il était sur Twitter, tu vois. Ah ouais. et et mais à la et fin de
0: vie, il, il, il a mangé cinq fois de suite du steak tartare et il dit que c'est une grande erreur. Et C'est comme ça qu'il dit qu'il est mort. Ah bon Pourtant, ouais, ouais, moi, je mange moi. du
1: steak tartare très régulièrement. Oui, mais, mais je... là
0: cinq jours de suite. <rire> cinq jours de suite. Ouais. Ouais. Et après avoir mangé cette huître dans les barbades qu'il envoyé à l'hôpital pendant des semaines et des semaines. Il était
1: mais Michael Wiener, un, un, on en a fait maintenant une espèce de, de cinéaste très euh, vulgaire, euh, euh, réac. Euh, bon, C'est vrai qu'après, les, les films de la fin étaient quand même assez euh, indéfendables, Dirty Weekend, des trucs comme ça. Mais moi, il y a des films de lui que j'aime beaucoup, hein, même euh, ses, ses films anglais, j'en ai vu mmh. un ou deux. Euh, c'était un bon réalisateur. Et là, techniquement, si tu veux juste ici dans la ville, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est je... très
0: bien. Je trouve que c'est très bien mis en scène. Mais Philippe, justement, tu as vu, les... il a fait six films avec Oliver Reed, Michael Winner Oui, oui, oui. Oui.
2: Ah, oui, Ils étaient copains. Il a même fait, jouer un second rôle, je crois que c'était dans le... le remake du Grand Sommeil.
1: Waouh. Wow. Ouais, ouais. qui n'est pas terrible.
2: Non.
0: Enfin, en tout cas, les années 70, c'est le Watergate, c'est la fin du Vietnam, c'est Dirty Harry, c'est le cinéma d'exploitation. on voit vraiment le film est très, très en, en mode d'exploitation. Hein, la Texas Chainsaw Massacre, en particulier la scène de violence dont on va parler plus tard avec ton ami Jeff Goldblum. Philippe
2: Qui m'a raconté des choses intéressantes sur le tournage, d'ailleurs.
0: Ah bah Justement, ça, j'ai hâte de savoir. Philippe, qui a dirigé Jeff Goldblum dans son film « Mr. Frost », mais c'est vrai qu'il y a un parfum de la dernière maison sur la gauche. On va voir Taxi Driver arrive quelques années plus tard aussi. C'est une hausse de la criminalité dans, ces, dans ce milieu urbain, et en, en particulier à New York. C'est aussi deux ans avant le fils de Sam. Donc, c'est à New York euh, qu'on voit dans Le Maniac de William Lustich, ou dans les films Mais de Franck et Cop. Maniac Cop aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un film où Charles Bronson jouait le, le frère de Joe Spinell et <rire> qu'ils leur recherchent. Tu sais.
1: bon, après, faut il bien, faut bien dire quand même que les films de Vigilante, puisque ça, ça c'est un peu ce qui a lancé le, 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 les films de Vigilante, il y en a quand même assez peu de bons. Hein. Euh, ce, Death Wish, c'est peut-être quand même le meilleur. Non enfin, moi, j'en ai vu quelques-uns qui sont quand même pas tous... Euh... J'aime bien Rolling Thunder de, de, oui. de John Flynn. Euh... Ah ouais,
0: mais ça m'a ça frappé. À... C'est dommage qu'il n'ait pas joué le, le Punisher, Charles Bronson, parce que c'est vraiment le, le sujet du Punisher aussi, hein. Super-héros français, le pleurnicheur.
1: Mais là, on peut dire quand même que c'est un peu trop attendu, mais en même temps, c'est assez jouissif. Quoi. Enfin, je sais pas si... Franchement, je ne suis pas sûr qu'avec un autre acteur, ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été peut-être un autre film euh, plus sérieux, mais peut-être plus chiant. Quoi, tu vois je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont fait un gros, gros effort
2: pour le modifier physiquement, Branson, parce qu'il a une petite moustache très fine. Ouais. Il a des grosses lunettes très, très laides, qui lui bouffent la moitié de la figure il a une frange comme ça enfin il n'est pas du tout cow-boy quoi je veux dire il a ça m'a fait
0: penser à la même façon où ils ont dans Batman le défi d'essayer de cacher Michel Pfeiffer avec des lunettes et un chignon pour un cacher peu. sa beauté ils essaient de cacher la violence de Branson derrière des grosses lunettes d'architecte en des tout cas le ramas. côté
2: bestial qu'il a le côté bestial qu'il a généralement dans les films est complètement amoindri quoi il y a et même quand il se met à tuer les gens il retrouve jamais sa gueule de, de, de tigre là avec les yeux tu vois, les yeux fixes et tout ça il est toujours euh, banalisé au maximum.
1: C'est vrai. J'ai lu aussi que... Alors, je ne sais pas si c'est euh, un peu en contradiction avec... Parce que j le passage sur, euh, sur Death Wish, dans les mémoires de, de Winner, y a, finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein, mais mais j'ai lu que Sidney Lumet, en fait, voulait le faire avec Lee Marvin au départ, avant ah, Jack ouais. Lemmon. C'est possible, oui. C'est un donc, peu dans plus attention Michael
0: Winner parle aussi du fait qu'il a couché avec Gilla Ireland, la femme de Bronson
1: oui, mais, euh, avec avant. Oui, mais pas, pas au moment où il <rire>
0: avec, euh, si, non, est si, avec. Si, quand elle réveille. était avec Bronson, raconte Philippe.
2: Ah bon <rire> Ah non, non, c'était avant Bronson.
0: Ah, c'était avant Bronson je, je crois que, bah oui, oui, oui. que Bronson était quasiment dans la chambre à côté.
2: Ah non, non, pas du tout. <rire> euh, dans, moi, j'ai lu le bouquin de Winner aussi. En fait, c'est. Euh, il, il a fait plus ou moins débuter Julia Erland au cinéma, Michael Winner. Ah. Et ensuite, il comme elle lui collait un peu trop et qu'elle voulait se marier avec lui, il l'a présenté à David McCallum.
1: D'accord. Qu'elle a épousé. Okay. Dans ses mémoires, non, il raconte. Winner, il dit à un moment qu'il flippe un peu parce qu'il attend le moment où, où Bronson va lui dire tiens, faudrait prendre Gila Ireland pour faire ma femme, tu vois. <rire> et, et, et en fait, il lui dit pas ça. Il lui dit non, non, je veux pas qu'elle joue là-dedans parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse brutaliser par les petites merdes du film. Il, il venait de faire, c'est quoi le cercle noir, ça s'appelle non, le Stone Stonehear ouais. en français. Ouais. Et alors, il, il paraît que Bronson dit à, à Michael Winner Bon, alors maintenant, on va faire quoi ?» qu'ils avaient envie de refaire un film. Et, et l'autre, il dit, « J'ai un scénar super, ça s'appelle Death Wish. C'est l'histoire d'un mec qui venge sa femme et, et, et sa fille en tuant des tas de voyous. » Et l'autre, il dit, « J'aimerais faire ça. » Il dit, « Le film Non, tuer des tas de voyous. <rires> » C'est drôle,
0: mais il y, y a beaucoup d'acteurs qui avaient refusé, parce qu'effectivement, Bronson a 53 ans à l'époque. Le film va faire de lui une star, mais tu vas nous en parler un peu plus, un peu plus tard, Philippe. Mais Brian Garfield n'aime pas le film, parce que c'est un message, le message opposé de son livre, en fait. Mmh. Tout Comme Steven King B. avec Shining. Voilà, Branson exactement. À chaque fois qu'il se met à défourailler ou à, ou à, à, à casser du, du voyou, les gens dans la salle applaudissaient, alors que Garfield voulait faire un, un livre contre la violence et contre le vigilantisme. Mais il a, il a expérimenté la violence lui-même. Tu as vu, euh, ouais, Garfield, ouais. un petit peu comme Anthony Burgess sur Orange Mécanique, il a vécu ouais, ouais. justement la violence et c'est ça qui lui a inspiré ce livre.
1: Je crois que ça, ça, ça se replace aussi dans la, dans la, la suite des de, de chiens de paille euh, Orange Mécanique, enfin le début des années 70, où c'est quand même très à la mode de montrer les hommes invasions, là, tu vois, enfin, les, les, mm -hmm. les, les gens qui rentrent chez toi pour te violer, te tuer. Euh, puis ouais, c'est quand même après Hanson aussi quand même. Hein.
0: Tu sais quel est le premier film américain de Michael Winner
1: Parce que tu sais, il y avait, il y avait le chauffeur de Kubrick qui s'appelle Emilio. Ouais. En fait, il paraît qu'il ne regardait que des films de Charles Bronson. C'était son, son <rire> acteur préféré. Et alors, il paraît qu'un jour, Kubrick fait rentrer Emilio parce qu'il aimait bien des fois demander tu vois, aux, aux gens comme ça qui n'étaient pas spécialement cinéphiles euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir au cinéma. Et alors, il lui dit, voilà, je, je vais faire un film qui s'appelle Shining. Euh, qu'est-ce que tu penses de Jack Nicholson Et alors. Euh, Emilio, tu vois, il savait à peine qui c'était, tu vois. Il dit, ah, il est bien. Mais Stanley, pourquoi vous faites pas un film avec Charles Bronson Est-ce que Shining, ça pourrait pas aller avec Charles Bronson Il paraît que l'autre, il a la regardé, tu vois, genre... Oh. Here's
0: Charlie
1: L'autre, il aurait trouvé ça très bien, tu vois, Bronson dans Shining.
0: C'est très drôle. Est-ce que tu, tu sais quel est le premier film américain de Michael Winner, Philippe
2: Oui, c'est Lawman, l'homme de oh. la loi.
0: Ah, c'est ça, avec, avec un western avec Burt
1: Lancaster et Robert Duval. Moi, ouais, L'homme de la loi, c'est le, le premier film que j'ai vu au cinéma qui n'était pas un dessin animé, t'imagines Waouh wow. ah ouais. Étonnant ouais. Ma classe, de, de, j'étais en CE2 ou, ou CE, CM1, et je me souviens que j'habitais un bled dans au, en Auvergne. Et on nous avait emmenés au cinéma, c'était un drôle de choix quand même pour une classe de CM1, tu vois, parce que c'est quand même un western assez violent. <rire> je me souviens qu'on voyait à un moment les, les seins d'une nana, enfin, il était au lit mm -hmm. avec une. Burt Lancaster était au lit avec une nana, et c'est la première fois qu'on avait tous vu euh, un, un dessin, tu vois, dans une, à l'air comme ça, dans un film, parce qu'à la wow. télé, on n'avait pas le droit de regarder à l'époque. Alors, je trouvais que c'était un choix un peu étrange de faire la sortie scolaire, tu vois. Voilà. <rire>
2: sans, sans compter que c'est qu'il y a une autre. Il y a la scène. Les seins de cette actrice qui est Sherry North, mais aussi les des plans ultra sanglants piqués à Pekimpa, évidemment. Tu vois, où tu vois la balle qui rentre qui ressort avec une giclure rouge, comme ça, etc. Et il y a une la version qui est exploitée en vidéo depuis maintenant 40 ans. Il n'y a, a plus tout ça. Les ouais, seins ouais. ils sont couverts, c'est-à-dire c'est une prise alternative qu'ils avaient fait avec les seins recouverts, et le, ouais, ouais. les plans sanglants sont deux fois plus courts. T'as plus vu oui, tout le. le tout ça, de... hein,
1: on, a, on était quoi J'avais même pas 10 ans, moi, quand j'ai vu ça. On était complètement. Je, vois, et je, me, je, je, je me souviens quand même que c'était assez. Euh, bon, c'est pas choquant, mais c'était un truc dans un western, ah, tu oui. voyais rarement ça, quoi.
2: Ouais, tu Alors, avoir, je me souviens d'un plan, moi, dans la version initiale que tu as vu, donc, gamin, ouais, un ouais. plan où Lee Jacob, à la fin, se met un revolver sous le menton, comme ça, et tire. Et on voyait le, le, le truc sauter en ouais, l'air, ouais, en ouais. haut, avec la, comme ça, qui, est, qui a disparu
1: maintenant. Wow. Oui, ouais, ouais, tiens, c'est marrant parce que j'ai le DVD, mais en fait, je ne l'ai jamais revu, je crois. Incroyable. Mmh. Mais euh, laissons sans plus tarder la parole à Philippe, biographe extraordinaire
0: de Charlie, qui nous parle de la bête dans un chapitre intitulé Adieu ma charrette On avait déjà pas mal parlé de Bronson au moment du podcast sur Il était une fois dans l'Ouest à découvrir ou à redécouvrir dans cinébalise. Parle-nous surtout de l'endroit de sa carrière où il est au moment de Death Wish plutôt que de repartir moment, il,
1: dans les mines.
2: Il est dans un endroit extrêmement étrange de sa carrière, c'est-à-dire comme tu le disais, c'est un type qui a 52, 53 ans. C'est même pas un Hasbin, si tu veux, il a il a été Never Been, c'est-à-dire que c'est un type qui n'a jamais été star jusque-là. Ou jusqu'à il y a 4 ans plus tôt, où il est allé en Europe, et il a commencé à faire euh, enchaîner 7, 8 films, 9 films comme ça en vedette, et il est devenu l'acteur le plus populaire du monde, sauf aux États-Unis, wow. où il était totalement considéré comme un acteur qui joue dans Bonanza et, euh, et les incorruptibles. Quoi. Et donc, quand euh, il a, le premier film qu'il a fait avec Winner, qui était Chathos Land, qui était un western, n'a pas marché du tout aux États-Unis, Le Flingueur non plus, qui était pourtant deux super films, le cercle noir était un peu plus américain, dans le sens qu'il s'était tourné là-bas, donc euh, plus en Europe comme avant. Mais ça, je ne crois pas que ça ait marché énormément aux États-Unis non plus. Donc, en fait, le, le, le The Wish, ça a marqué la, 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 le nouveau vedettariat de Bronson qui est passé de star européenne à star américaine, ce qu'il n'avait jamais été avant. Un peu comme Eastwood, en
1: fait, quoi, qui, a, qui a commencé à Eastwood. Il, il a démarré
2: vedette très vite. Enfin, après sa série, après Léon, il, il a démarré jeune encore. Lui, ouais. il, a, il, il aurait pu finir complètement dans Asbin complet. Ouais. Et là, ça l'a relancé pour euh, au moins 10 ans. Et ça a fait... Une, il a été une star numéro un. Je crois que c'était un moment le mieux payé de, du monde.
0: Un de ses plus gros cachets, ça a été justement pour Death Wish 5, où il a touché 5 millions de dollars, qui à l'époque était énorme. Ce qui explique pourquoi il restait plus d'argent pour le budget du film lui-même. Mais on, il était tellement pauvre quand il était jeune qu'il était obligé de porter les vêtements de sa sœur à l'école. Marlène, sa sœur. Et j'imagine oui. que personne n'a dû se foutre de sa gueule. T es -t es. Tellement, c'est <rire> Branson quand même. <rire> Et son père, quand son père rentrait à la maison, les enfants se cachaient tellement ils avaient peur de lui. Est-ce que les enfants sont toujours au premier C'est mon préféré dans Les Sept mercenaires. Moi, c'est comme ça que je le découvre. On n'en avait pas parlé. Oui, oui, on
2: le l a, l a, tout le monde l'a découvert là, dans Les Douze Salopards, dans La Grande Évasion. En fait, c'est des films de groupe.
0: Les podcasts 12 salopards et les 7 mercenaires à découvrir ou à redécouvrir dans Cinébusters et Cinébodies.
2: Toujours des rôles assez secondaires où il ne parlait pas énormément déjà. Ouais. Il avait cette gueule, il avait cette gueule qu'on n'oubliait pas. Mais ce n'était pas du tout, du tout une vedette. Et
0: ce corps, parce que c'est l'ancêtre
1: des... Et ce corps, ouais. tu
0: sais, des, de Dans gens, les 12 salopards, c'est
1: quand même limite. Quoi. Quand tu vois qu'il il se déguise en Asie, à un moment, il a quand même pas une gueule de nazi. <rire> pas trop, non.
0: <rire> mais il est, encore, il est formidablement bâti. Tu as vu dans la première scène à Hawaï, je me demande où ils l'ont tourné d'ailleurs, peut-être à Malibu ou en Floride. Mais, ouais, euh, ouais, mais il est très 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 bien bâti. Il a pas, il a, le, le corps est, est toujours, il ne va pas avec la tête, comme on dit avec Bronson, parce qu'il a cette tête burinée et ce corps extrêmement euh, en forme. D'ailleurs, euh, je trouve gros, que
2: est... Ce, prologue, ce prologue à Hawaï est, est très symptomatique de la mise en scène de Winner, parce que tu as vu en combien de temps il expédie le, le voyage à Hawaï bon, 1 minute
0: 46.
2: Voilà, en 12 plans. Ouais, et ce qui est fantastique, dit... c'est que tu sais, ça c'est un truc que, que Goldblum m'avait expliqué c'est qu'en fait, il tournait ce qui montait, un plan derrière l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de master, il n'y avait pas de. Ouais, tu vois, ouais. ça s'arrêtait, il disait bonjour, il coupait le plan, ouais. après il contrechamp sur l'autre qui dit bonjour, après il changeait l'axe de la caméra, et c'était la... incroyable, il tournait très très vite ouais. à cause ouais. de ça. Et il montait donc très, très vite. La scène de Hawaï, je trouve qu'elle est incroyable. As vu, ça se résume à un plan d'eux de avec un coucher de soleil, lui
1: et sa femme. Il y a un moment avec des mecs qui jouent de la musique, je crois, après. Ouais.
0: Oui, c'est vrai, il voilà. y a une espèce de hula où ils mangent des, une pizza à l'ananas. Il n'y a
2: aucune psychologie, tu n'apprends pas à connaître les personnages, enfin, très, très peu. C'est très marrant, quoi. c'est un cinéma qui a disparu complètement et qui est assez rigolo à voir aujourd'hui.
1: Quand il cherchait la, quelle actrice allait jouer sa femme, il, 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 Bronson lui a dit, ce n'est pas Jill Ireland, il faudrait une, une actrice comme O'Plange. » Et Winner lui a dit, bah, il n'y a pas autant de tu vois quoi ?» Ils l'ont engagé que comme
0: ça. Quoi. Mais en 75, effectivement, il est quatrième au box-office derrière Robert Redford. Il y a aussi, euh, euh, devant lui, il y a Barbara Streisand et euh, ouah,
1: Al Pacino. Il aurait pu jouer dans Barry Lyndon, non Parce que <rire> quand la Warner a dit à Kubrick, il faudrait que ce soit les mecs les... Les... dans le 10, dans le top 10. Du...
2: <rire> il aurait été crédible avec la perruque blanche et tout. En pu...
0: irlandais. <rire> Vous été génial. Et puis, ça
1: aurait fait plaisir à Emilio. Il avait fait une série avec Ryan O'Neill, euh, euh, oui. qui s'appelait Empire. Ouais, euh... C'est ça. Mais avec Redford, ils étaient tous les deux, peut-être pas dans le même
0: épisode, mais ils ont tous les deux, deux été dans les Incorruptibles. Je me rappelle, Et je ils me ont pensé. joué aussi
2: ensemble, dans, ils ont joué dans Propriété interdite, où Bronson ah ouais. cassait la gueule à Redford.
1: Ah, c'est ça <rire> 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 Bravo. Michael, Michael Winner avait fait un film avec Ryan O'Neill, complètement improbable, où il jouait à un, à un coureur de marathon, avec, avec Charles Aznavour aussi en coureur de marathon, ça s'appelait <rire> The Games. Il a, il, a toujours, il a toujours eu le sens du casting, Michael. <rire> Ça. Écrit par Segal aussi, le, le futur auteur de Love Story, tu vois quand ah, même, t'imagines quand même, même le générique de dingue. <rire> Mais
0: j'ai lu que Charles Bonson avait des rancunes, tu vois, il en voulait aux gens et ça l'a probablement pas beaucoup aidé dans sa carrière. Un petit peu à la manière de Steve McQueen, il n'a jamais rencontré son Martin Scorsese, parce que Michael Winner, même s'il a fait beaucoup de films avec lui, c'est quand même un petit peu comme Borman avec euh, Lee Marvin, Michael Winner est un peu le ouais. Borman du pauvre.
1: Non, mais il a raté le coche avec, euh, avec, avec Léon. Il aurait pu, s'il l'avait rencontré plus tôt, peut-être qu'il aurait fait ouais. les, les films que Eastwood a fait. Hein, vois, ouais. Il aurait pu le faire aussi. Hein, c'est vrai. Léon lui avait proposé
2: euh, le, le film suivant. Tu sais, il était une fois la Révolution, qu'il devait faire avec Jason Roberts.
1: Ok. Ah
0: ouais. Ouais. Wow. Ouais. Les castings, donc c'était n'était pas Bronson au départ. Le choix, vous avez vu, c'est euh, McQueen, bien sûr, dont j'ai parlé. Clint Eastwood, Bart Lancaster, George C. Scott dont on parlait beaucoup à l'époque. Frank Sinatra revient toujours. <rire> Lee Marvin, dont tu as parlé, et un truc incroyable. You ain't nothing but a hound dog. Elvis et Presley. Plaît, ouais.
1: <rire> ah oui Ouais. Oui, mais ça, est-ce que c'est des est-ce qu'on leur a vraiment proposé ou est-ce que c'est des idées comme dans le parrain? Tu sais, quand il, ouais. quand il disait Ryan O'Neill, Robert Redford, en fait, il parlait, Moi j'avais demandé à Ryan O'Neill est-ce qu'on vous a proposé vraiment le parrain Il m'avait dit non, ils me l'ont jamais proposé. Il paraît qu'ils ont parlé de, de ils ont jeté des noms en l'air, mais ah ouais. il n'y a jamais ouais. eu de proposition. Quoi.
0: Moi je vois bien le colonel Parker faisant barrage à tout, parce qu'on avait m'avait parlé aussi d'Elvis pour euh, Midnight pour Macadam Cowboy. <rire> <rire> ça
1: aurait été drôle. Peut-être qu'ils en auraient fait une comédie musicale, tu vois. Ouais. Le prequel du Jailhouse Rock. <rire> Moi, ça fait partie des films. En fait, je, je crois que je l'ai jamais vu au cinéma des Switch. Tu vois, ça a toujours été des films que j'ai vus à la télé. Ça, Moi aussi, beaucoup trop jeune d'ailleurs, parce que c'est une violence. Cette scène, il va beaucoup trop loin, Michael Winner. Je n'était une... C'était pas des, des dossiers de l'écran où tu vois, enfin, ça devait être un film qui devait être au dossier vraiment. de l'écran. Style débat sur la doit-on faire justice soi-même.
0: Avec cette musique d'intro des dossiers de l'écran qui déjà te stressait énormément c'est l'armée des la, ombres. L'armée des ombres, exactement. Mais donc, après Die Hard, dont on a parlé il y a quelques semaines, voici un nouveau film où le western est en filigrane, vous avez vu. Oui,
2: mmh. l'époque des pionniers.
0: Les pionniers. Ils en parlent tout le temps,
2: coup... ils en parlent tout le temps. Et l'arme que temps. lui offre le type euh, en Arizona, c'est un colt de western. C'est
0: ça ce qui est là, je pense, bien, je pense, moi. Vous le connaissiez, ce type Stuart Margolin, qui joue le ouais. le, le, le cowboy en Arizona Mais c'est drôle, ils ont pris un type qui ressemble à Sean Penn dans
1: euh, euh, L'impasse. <rire> Non moi je le connaissais pas, je connais Janet Margolin, je sais pas si c'est de la famille, mais ouais, euh, je sais pas. Mais Margot Margolin c'est un type qui a, un type
2: qui était un copain de James Garner et il amie. a fait toutes ses séries télé avec lui, toutes.
1: Ouais, ouais.
0: D'accord. Mais c'est vrai entre le moment où le, le flic qui est magnifiquement interprété par Vincent Gardénia, lui dit euh, qu'il a jusqu'au coucher du soleil pour quitter la ville, en gros, ou à la fin quand il dit Fill your hand, remplis ta main, pour que l'autre, ouais. c'est un véritable duel. Et il y a un moment qui est très méta c'est le moment où Bronson est à, en Arizona, justement, et il voit cette espèce de stun shot, ce show de cascade, où oui. les types euh, font ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes.
2: « Fill your hands » est une réplique de John Wayne dans « True Grit
0: ». Voilà, bravo. <rire> Mais j'ai trouvé que le film était très référencé, parce que tu vois la scène euh, du Joker, tu sais, où le Joker commence à défourailler sur ces types de Wall Street. Dans le film de Todd Phillips, bah, c'est la même scène que celle de Bronson, mmh. où il tire, et même dans The Batman, le début de The Batman que j'ai fini par voir récemment sur HBO, c'est un peu cet univers glauque de ce New York avec ses métros graffités, où tu es en danger à chaque coin de rue.
1: Taxi Driver aussi. Enfin, ça, taxi ça, ça, Driver, ça,
0: exactement. Brunson, au euh... début, vous voulez filmer à Los Angeles, mais je crois que c'est Michael Winner et De t imagine, t
1: Imagine Taxi Driver fait par Michael Winner. <rire> <rire> Avec Bronson. Avec Bronson. C'est vrai que Bronson, on lui avait proposé Die Hard
0: Je sais qu'on lui avait proposé Snake Plissken, on en avait parlé déjà, tu sais, pour Escape from
1: New York. J'ai lu qu'on lui avait proposé Die Hard, mais sûrement pas au même moment que Bruce Willis, parce qu'il était bien trop vieux à cette époque-là. De toute
0: façon, à l'époque, ouais. c'était pressenti pour Frank Sinatra, tu te rappelles au début, donc c'était possible oui. de chercher des gens plus âgés, mais les, 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 les héros d'action... C'était George e. Scott, c'était Frank Sinatra, c'était des gens d'une autre génération à cette époque-là. Mais euh, en parlant de cette époque-là, 1974, citons quelques films pour rire euh, c'est l'année de Frankenstein Jr. et de Blazing Saddles, c'est l'année de Phantom of the Paradise, le saint patron d'Abracadapote, Brian De Palma, c'est l'année du Texas Chainsaw Massacre, un petit film du nom du parrain, plus la conversation aussi, grande année pour Coppola, comme... le parrain 2, pardon, grande année pour Coppola, Sugarland Express, le deuxième film, ou le premier film au cinéma de Spielberg, on va dire. L'homme au pistolet d'or, un très mauvais James Bond, et Zardoz C'est l'année de Zardoz. Ça. Zardoz. Le podcast Zardoz à découvrir ou redécouvrir sur Cineflop. Chinatown, surtout. Et Chinatown, surtout, dont j'allais parler, bien sûr. Et il y a également, spéciale dédicace à Philippe, une version au cinéma de La Petite Maison dans la Prairie. Oh, oh. Il ouais, y a un film qui a été fait, ouais, avec... Euh, comment il s'appelle Charles Ingalls Ouais. qui coupe tout J's le temps pas, du bois, comme Charles Bronson dans Les <rire> sept mercenaires. La boucle est bouclée.
1: <rire> Moi, j'avais retrouvé des photos de Sean Penn, euh, enfant, quoi, qui jouait dans, dans enfin, qui, très jeune, qui jouait dans la petite maison de la prairie. Ouais,
0: je l'ai vu, effectivement, aussi. Euh,
1: C'est l'année aussi du euh, Taking of Pelham 123,
0: Les Pirates du Métro, ça s'appelle, je crois, en français. C'est l'année de Lone Wolf and Cub. Vous connaissez White Heaven in Hell c'est le film, euh, ils l'ont fait en remake avec euh, La route de la perdition de Tamang. C'est la version samouraï avec euh, un samouraï euh, qui part sur les routes avec son enfant dans un landau ah, euh, oui, oui. dans le Japon féodal. Ils ont fait six films et il y en a un excellent en 1974. Et c'est aussi l'année de Mr. Fucking Majestic. Mm -hmm. ouais. Branson un des meilleurs est...
2: Bronson, ouais.
0: Oui, Bronson travaille beaucoup à l'époque. Et c'est l'année aussi de Parallax View, dont nous avions parlé, Laurent et ouais, ouais. De, dark, de Dark Star, l'ancêtre d'Alien.
1: Ouais, il y en a plus que ça, encore en 1974, tu as ouais, Le ouais. Flambeur de Karel Rice aussi, ouais. tu as Cinderella Liberty, c'est un film que j'aime bien de Mark Rydell, sur James mm. Kine qui joue un marin, c'est ce, ce, méta, ce réa, romancier qui s'appelle Daryl Ponixan qui avait écrit Last Detail, t'sais, il n'écrit que des histoires de marins. <rire> là, c'était une histoire d'amour entre un marin et une pute qui était jouée par Marsha Mason, c'est un petit film qui n'est pas tellement connu, mais qui est, qui est vraiment pas mal. C'est une version délai. réaliste de Popeye <rire> Un petit peu, oui. <rire> non, non, mais ce, blague, blague à part, c'est pas mal et c'est un film pas, pas connu du tout. Non.
0: En tout cas, Michael Wiener euh, sait choisir ses musiciens parce qu'il sort avec une jeune femme à l'époque qui joue une caissière d'ailleurs dans le film et qui lui dit il faut absolument que tu prennes Herbie Hancock qui euh, n'avait pas encore euh, réinventé quasiment le hip-hop mais euh, avait un groupe qui s'appelait les Headhunters. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ouais. c'était un grand, grand musicien de jazz et de funk. Et on voit sa bande-son qui, par moments, est très film d'horreur aussi, et qui passe ouais. euh, au groove euh, avec aisance.
1: Winner, c'était quoi le film d'avant C'était le film avec Bronson, déjà Ou Je crois ça, que c'était Chateau's Non,
2: non c'était euh, Le Cercle Noir.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. ou euh, Land, pardon, où Jack balance poursuivait Charles Bronson en Indien.
2: C'est ça, ou Charles <rire> Bronson, c'est une histoire que j'adore moi. Charles Bronson tournait à Almeria, Soleil Rouge, où il avait le rôle principal avec Toshiro Mifun. Et Michael Wiener tournait Chateausland en même temps à Almeria, c'est-à-dire à peu près dans les mêmes décors. Et Bronson avait accepté de tourner en même temps les deux films. Et a ce qui explique, pourquoi il apparaît très, très peu dans Chattel's Land On ah. le voit euh, sporadiquement, comme ça, dans les collines, avec un fusil, il tire sur des gens. Il n'a pas de dialogue du tout, presque. Et il apparaît très peu, en fait. le héros du film, mais on le voit presque pas. C'est très étonnant, cette histoire.
0: Mais Bronson et Palin sont les seuls acteurs américains qui pouvaient jouer les Indiens américains de façon un petit peu convaincante, avec leur tête de, de russe.
2: Ouais. <rire>
1: c'était ouais
0: ouais. plus convaincant que Ron Hudson et euh, Tony Curtis. <rire> pas mal, ils ont joué les Indiens.
1: <rire> le Bronson, il avait ça en commun avec McQueen, c'est qu'ils avaient pas besoin de parler en fait. Tu ouais. c'était des mecs. Il suffisait qu'ils regardent le gars, tu, tu lisais tout sur son visage. c'est euh, Léon qui milieu. retire
0: des répliques à Eastwood aussi. C'est pareil.
1: Mm -hmm. Mais pour Bronson,
2: il vaut mieux d'ailleurs qu'il parle pas parce que je trouve qu'il perd beaucoup de sa, de sa mystique quand il se met à parler. Il a une voix un peu nasale, un peu plate, comme ça, qui est intéressante. Mais qui, qui lui enlève un peu de ce mystère animal qu'il a quand il dit rien.
0: Il joue bien, je trouve, dans le film quand même. Il y a des moments quand il, il est très bien dans Death Wish. Ouais, il y a des moments où quand il, il parle avec l'architecte ou avec les autres, il est, il est assez presque crédible par moments. Mais as vu quand même quand il la scène où il apprend la mort de sa femme. On coupe très rapidement, On vu, on le voit pas. Ah, avait été ah Jack Lemmon, ça faisait la scène faisait une minute. Alors que là, c'est deux. Il y a presque pas d'émotion,
1: hein, surtout le moment où on lui dit que sa fille est légume et tout ça. Tu vois, en fait, il a sa tête de, de toutes les autres scènes. Quoi. Oui,
0: et une autre chose, c'est qu'il est censé jouer euh, à ce qu'on appelle un, un libéral au cœur qui saigne. C'est vrai qu'il a le cœur qui saigne, comme on dit dans *Peurs sur la ville*. Mais alors que on, on voit que ça, sa politique dans la vie était plus proche quand même des républicains, et c'est vrai qu'il est peu crédible. Dans le rôle de ce type qui a une politique opposée à ce type du Texas, on pense. Il paraît qu'il
1: était même
0: d'extrême droite, non Je euh, ouais. ne sais ouais. pas, mais c'est plus proche de Charlton Heston. Et euh, c'est vrai que le dialogue, d'ailleurs, est très, très, très appuyé, très endosse, comme on dit. C'est peut-être. Il de parle que direct, de ça. Il tir, parle que tir, de ça. Il est tiré directement du livre probablement, mais ils sont effectivement ouais. à chaque fois, à chaque fois en parlant, en parlant de des de, de, de droits des armes et des choses comme ça. ça que...
2: Ouais, tout le temps. Il n'y a, a pas de réplique annexe. Tu vois, on va droit, On parle que de ça. C'est-à-dire la, la, la criminalité qui baisse, qui monte, euh, ces salauds qui, qui, gâchent, qui gâchent nos rues. Enfin, ils parlent que de ça.
1: Ouais, oui, tu vois, euh, ils regardent la télé, c'est ça aussi. tu vois. Enfin, oui, c'est ça, ça. ça. Il y a des
2: affiches, des affiches dehors dans la rue, c'est ça.
0: Ça veut <rire> dire qu'il n'y a pas
2: de digression, si tu veux.
0: Le film fait une énorme controverse à la sortie, un petit peu à la manière de Dirty Harry. Effectivement, tout le monde dit que c'est un film fasciste. Mais c'est vrai que ça, ça deviendrait encore plus fasciste par la suite, parce que euh, il tue de plus en plus de Noirs dans les films canon. Tu as vu, ça devient carrément une guerre, de, une guerre raciale par la
1: suite. voilà bah aussi, un hein, problème. Il y a de pas mal, hein,
0: là, ça. ça commence en milieu de film, effectivement. On voit que Michael Winner au, <rire> au début ce sont des blancs et après ça devient des Noirs. Dans Dirty Harry, il y a ça aussi
1: au début, non Enfin, il, là, la sais, c Albert il a, Popwell, c pour le 44, machin, c'est un Black, je crois, qui est, qui est par terre. Ouais, c'est avec Albert Popwell.
2: Qui apparaît dans tous les Dirty
0: le Charles Gérard de Clint Eastwood. De Charles Gérard.
1: <rire> Dirty Harry, ils auraient pu le proposer à, à Bronson, hein, ça aurait été pareil. Enfin, ça aurait été tout à fait un, un, un film pour Bronson, ça n'aurait pas été la même chose. Mais... C'est
0: vrai, d'ailleurs, quand il marche au début dans son cabinet d'avocat avec euh, l'acteur qui s'appelle Redfield, qui jouait un des fous de Voletune et du Coucou, je l'ai reconnu directement. Voilà, William Redfield, quand ils marchent ensemble, j'avais oublié qu'il était architecte pendant une seconde, et je me suis dit, ils sont dans un commissariat, c'est un flic. C'est vrai, ouais.
1: <rire> Des des espèces, as vu, il, a, il fait
2: quand même des petits efforts de composition tu, vois, tu disais qu'il changeait pas de tête quand il était à l'hôpital, c'est pas tout à fait vrai t'as vu il transpire, il s'essuie <rire> le visage avec un mouchoir, tu vois il fait pas ça Bronson d'habitude, il
0: fait ouais. rien là ouais, il s'essuie ouais. quand même il... ouais puis il a une étrange moustache parce qu'effectivement on dirait qu'elle est coupée un, un petit peu euh, sur le côté Tr très comme fine. une cicatrice très fine c'est comme s'il avait, euh, si avait une moustache qui poussait sur sa moustache c'est très sérieux
1: <rire> j'aime bien quand il commence à tuer les mecs parce que la première fois il tire une première fois il a presque l'air étonné puis après il se rapproche et il tire une deuxième fois
0: <rire> et tu as vu il tire à, à travers son, son manteau aussi un petit peu comme Robert Mitchum perçait son, sa veste avec ouais. son cran d'arrêt dans la nuit du chasseur mais euh, Philippe je voudrais que tu nous parles un petit peu de Jeff Goldblum bon avant de devenir la mouche dans ce film c'est la mouche à merde il est horrible
2: c'est la mouche à merde ouais. d'abord c'est son tout premier film Ouais. Tiens, il y a mon chat qui arrive. Viens, mon petit.
0: <rire> ah, tu le vois nos, nos, nos views vont, vont augmenter
2: Vient sur mon YouTube. Bout. Alors, donc, c'est son premier film. Il est très jeune, je crois qu'il doit avoir 22 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et il, il avait été super choqué, il paraît, parce qu'il avait préparé son rôle, il avait beaucoup étudié les costumes. Ça, c'est lui qui me l'avait raconté. Et donc, il avait envie de parler au réalisateur euh, le premier jour de tournage. Tu vois, il ne l'avait jamais rencontré. Et l'autre lui a dit non. L'autre a dit je voudrais qu'on discute, il lui a dit, non. Allez, préparez-vous, moteur, machin. Et il paraît qu'il lui hurlait dessus. Wow. Ça l'a traumatisé. Winner hurlait bougez-vous, bougez vos bougez culs, on la refait tout de suite. Allez, gueule, descend, remonte. Wow. Et l'autre était. Et, et, et il avait deux, les deux les autres jeunes acteurs étaient pareils. Ils étaient complètement. Euh, oui, il y en a un
0: qui, qui a sorti des, wa des Warriors, come out to play. Eh, eh. Oui, c'est vrai. Il y a un grand chauve qui, je crois, c'est le chanteur de Burning, euh, comment non, Burning Oil. Non, comment s'appelle ce groupe Midnight Oil. Midnight Oil Ah ouais, ouais. Je vois. Non, non, c'est pas vrai. Je déconne.
1: Bon, mais mais euh... Bloom, il, il a refait un film avec Winner. Hein, après. Il fait La Sentinelle la des Maudits.
2: Quoi. Ouais, exact.
1: Il a, il a refait Wiener, un film
2: ouais. avec Bronson qui s'appelait euh, Monsieur Saint-Yves aussi.
0: C'est ça, ouais. exactement.
2: Et, bah, mais. mais euh, mais ce qui est marrant, ce que je trouve très bon dans le film, très intelligent, c'est que les trois salopards du début ne sont pas punis du tout. C'est-à-dire qu'ils violent la femme et la, et la fille, ils disparaissent du film et, et c'est très réaliste. L'autre ne peut pas les retrouver dans New York, c'est clair.
0: Ouais. Alors, qu que une, vieille... alors que le pauvre, le pauvre remake de Ellie Roth, qui est un homme scène que j'aime bien par ailleurs, Bruce Willis, qui n'est pas du Charles Bronson, trouve les criminels qui ont
1: ouais. tué sa femme. Ce qui est con. Mais pareil, il paraît qu'il y avait une version du scénario du, du Death Wish où, où ça se terminait, où il retombait sur les mecs qui avaient tué sa femme et les mecs le tuaient. Ouais. C'est dans le bouquin que c'est comme je ça. Je crois que c'est dans le livre, livre,
0: effectivement, qu'il y avait une fin beaucoup plus morale où euh, mm. tu périssais par là où tu avais péché, en fait.
2: Par contre, je pense que ça n'a pas dû plaire au grand public puisque dans le 2, il retrouve effectivement ceux qui ont tué sa fille. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et vrai, il les oui. dégomme tous. Bah, c'est avec, avec un, un des tueurs qui dit « You believe in
1: Jesus ?» Ah, c'est ça. <rire> et le 2 est très choquant, je me souviens, il y a, il y a, il y a des scènes sexuelles, enfin, il y a un viol qui est très pénible. Mais ça, c'est euh, Michael Winner, qui est un horrible type, apparemment. Je il dit, il torture ses
0: hein. actrices, véritablement, parce qu'il y a l'actrice dans le 2, je crois ou c'est dans le 3, je ne sais plus, est devenue une actrice connue par la suite de Star Trek, et elle a dit, j'espère que Michael Winner est en train de pourrir en enfer, après sa mort. <rire> elle
2: parle le le La scène de viol de la femme de ménage de, de Bronson dans le 2 est ultra choquante, c'est du
1: limite pornographique. Il n'est pas je utile en plus. Pas, c est,
2: c est,
0: il fait, on, on dirait de... qu'ils font des concours ensemble, Peckinpah, Kubrick et eux, à ce qui va montrer le viol le plus choquant et c'est pas la peine. Mais ça,
1: été, ça a été recoupé après, ça a été édité pour la vidéo, le Death Wish 2, parce que moi j'ai essayé de le revoir et j'ai pas du tout revu les scènes choquantes que j'avais. Euh, là, il
2: est ressorti hein, aux États-Unis en Blu-ray, remonté, c'est-à-dire avec la version qu intégrale. Elle
1: par, quand elle s'échappe en sautant par la fenêtre et qu'elle s'empale sur les herses, là, enfin sur les, ouais. enfin, les, les pics. Ouais. Euh, moi, dans ce que j'ai vu, en fait, elle est déjà empalée dessus. Euh, quand tu, le montage euh... est bizarre, on sent qu'ils que, qu ont enlevé des trucs. Ouais, c'est mmh. possible, mais effectivement, c'est un C'est surtout comme dans le viol. Le
2: viol a été ultra raccourci, tant mieux, tu me diras. Mais, euh, ouais. mais en tout cas, ce n'est pas la version intégrale. Et maintenant, ils l'ont ressorti en version intégrale et c'est toujours, euh, je jeté un œil, et ils sont toujours aussi répugnants.
0: Delorentis déteste le titre Death Wish. Il n'aime pas le mot death dans, dans un titre. Et euh, vous avez vu le titre au départ, ce que c'est non Sidewalk Vigilante. <rire> pas, mal. pas mal, je crois. Ouais. C'est pas mal. <rire> Au départ, ils pensent à Henry Fonda pour le rôle du chef de police. Quand ils écrivent une mouture, c'est le chef de police qui est le héros du film, un peu plus dans, dans le mode de, de l'étrangleur de Boston, avec Tony Curtis. Ouais,
1: ça aurait été pas mal de refaire Bronson Henry Fonda, mais cette fois dans l'autre sens, tu vois. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Absolument. <rire>
1: Mais la musique apporte quelque chose, hein. Moi, je, je, je trouve que la musique va bien avec le film, et ça, ça ce n'est pas une musique que tu attends quoi, dans ce genre de film. Quoi.
2: Ça décale ouais. un peu, je trouve, ça, fait, ça enlève ouais. complètement le côté documentaire, Enfin, tu vois, ça décale ouais. presque ouais. en BD, c'est... Ouais. Euh...
1: C'est la première fois où
0: Branson n'est pas d'accord avec son agent, parce que son agent ne veut pas qu'il fasse le film. Le film est rejeté ouais. par les studios, déjà au départ, pour, par, par sa violence. c'était arrivé la même chose avec Dirty Harry et Branson, qui est très intelligent, tu le vois. J'ai vu une interview pour l'émission où il est en promotion avec Lee Marvin sur Death Hunt. Un très oui, bon film. Oui, j'ai vu. Voilà, ouais, qui, qui, qui est un formidable film de survival. Et tu as vu cette interview, Philippe
2: Oui, je l'ai vu et Il parle de Gary Cooper de manière incroyable, je trouve.
0: Tu ne te rappelles pas de ce moment développé. où il dit c'est
2: un acteur poétique
0: Ouais, c'est beau ce qu'il dit. C'est ouais, très, très beau ce qu'il disait. Ouais. Ouais, J'étais frappé par son
1: intelligence. Mais moi, ouais. j'aime bien les scènes où tu vois Bronson qui se balade tout seul dans les rues la nuit. Tu sais. T as l'impression que c'est une sorte de version d'Ice White Shot, tu sais, où tu es avant l'heure. <rire> <rire> tu verrais bien Ice White Shot avec Tom Cruise. Tu sais, tout d'un coup, des, 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 les, 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 les gars qui le bousculent dans la rue. Dans, dans Ice White Shot. Tu verrais bien sortir un flingue. tu vois. Et les, <rire> <rire>
0: je me suis demandé au bout de combien de temps il faudrait pour que tu parles d'Ice White Shot je ne suis pas déçu <rire> non mais en revoyant le film là je me suis dit tiens c'est marrant ah, c'est tout, tout à fait exact
1: dans la rue avec, avec
2: Bronson, et, et Bronson et Jill Ireland auraient été très bien dans Ice White Shot
1: <rire> c'est vrai il <rire> <rire> y a quand même un, un truc c'est que les, les gangsters enfin les, les, les voyous là, quand ils braquent enfin bon, tu vois, bah, arriver Bronson, je ne sais pas si c'est lui que tu as envie de dépouiller, tu vois, quand même. Parce qu'il a quand même une tronche, il n'est pas très avenant. Oui. Tu vois. Mais il fait peur. Tu sais, là où il fait le plus peur, tu sais c'est quand il embrasse Hope Lange sur
0: la plage à Hawaï. <rire> <rire> J'étais terrorisé pour elle, vraiment.
1: <rire> oui, à Londres,
2: là. on va aller à l'hôtel.
1: <rire> Mais c'est une qu question... Tu as rencontré Bronson ou, ou pas Parce que dans ton bouquin, je me souviens, tu as, as rencontré tellement de gens dans ton
0: bouquin. Memorabilia. L'extraordinaire livre de souvenirs de Philippe Sedbon et une recommandation à Bracadapod. Non, j'ai pas rencontré.
2: L'anecdote que je racontais dans le livre, c'est qu'en fait, j'ai refusé de le rencontrer.
1: Ouais, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'entendu ouais. sur lui. <rire> bah, c'est pas, pas que j'ai refusé,
2: j'ai pas voulu, disons.
0: <rire> Mais le film est une version urbaine de ce film qui s'appelle Walking Tall en 1973 mmh. avec Joe Don Baker. Tu sais donc effectivement la vengeance est dans l'air. Il y aurait un film... Par un ah, film Jonathan, Baker,
2: Jonathan Baker, j'aurais un policier, ce qui est différent. C'est
0: ça. Non, c'est vrai. Ouais. Et vous vous, vous rappelez de ce film qui s'appelait L'Exterminateur, où euh, cet acteur oui. mettait euh, un truand dans un hachoir
2: Oui, magnifique. <rire> tu voyais les steaks hachés qui sortaient comme ça par kilo.
0: Ça va faire une grande plaisir, poésie. Je ne me le le rappelle voir rien d'autre dans le film, mais ça, je m'en rappelle. Si c'est comme la scène des
2: saucisses. Tu te souviens ouais. les saucisses dans Prime Cut
1: ouais. Oui, oui. Sur Facebook, mais... l'autre jour, il y a Schrader qui avait revu Prime Cut et qui n'en revenait pas à quel point c'était choquant quoi, pour choquer Schrader. C'est drôle.
0: Euh... drôle. Mais tu vois, mais il y a 8 ans, entre le premier Death Wish et le deuxième, Bronson ne veut pas faire de suite. C'est une époque où on ne fait pas véritablement des suites ou alors c'est vu comme une espèce de cash grab d'un truc fait à la va-vite. Mmh. Et euh, il est encore plus vieux dans le deuxième, c'est vrai, ça se sent.
2: Oui, mais Winner avait fait des déclarations intempestives. Il aurait dû la fermer quand il a fait le, le premier justicier. On lui avait demandé s'il allait tourner des suites. Il avait dit, moi, jamais je tournerai de suite. C'est ridicule de faire des suites des films à succès. C'est grotesque. Etc.
0: <rire> il y a plein de, de caméos. Vous avez remarqué tous les caméos qu'il dans le film De gens connus
2: Il y a Olympia Dukakis, j'ai vu.
0: Exactement. Il
2: joue une femme flic.
0: C'est ça. Il y a, il y a
2: qui J'en ai vu. Le, oui, jeune a... flic, le
0: jeune flic avec Vincent Gardegna à la fin qui va fermer les yeux
1: sur l'affaire avec le flingue. Vous savez qui c'est Olympia, Olympia ce Dukakis, elle non. était mariée avec Vincent Gardegna dans, dans Moonstruck, tu sais, le... Exactement. 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 Donc, vous savez-vous qui est ce jeune flic
2: Christopher Guest.
1: Christopher Guest, bravo.
0: Il y a Paul et... Douly,
2: aussi, qui... Paul Dooley, qui est un acteur de Robert Altman.
0: Exactement, qui jouait euh, Gontran dans euh, Popeye. Oui, c'est ça. Et, euh, <rire> et euh, savez vous savez-vous qui joue le rôle du portier de l'immeuble de Charles Bronson Non. C'est grand-père Mo Monster de la famille des Monsters dans la série télé, ah ouais, Al
1: Lewis, <rire> c'est une
0: légende.
1: <rire> le rôle il a dans Death Wish. Non, le, plus le plus délirant, c'est dans La sentinelle des maudits de Michael Wiener, où tu as quasiment une star au, au mètre carré. C'est-à-dire la, la moindre scène dans la rue, il raconte à un moment, il y a Richard Dreyfus qui vient sur le tournage pour dire bonjour, tu vois et as Michael Winner, il lui dit « Tiens, tu vas être figurant là dans la, dans la scène. » Et tu vois Richard Dreyfus qui parle avec un mec dans la rue, tu vois, mais on s'arrête même pas sur lui. quoi. C'est un figurant.
2: Et, tu sais, et tu sais pourquoi il était copain avec Richard Dreyfus, Michael Winner Parce qu'il le voulait absolument pour jouer dans The Mechanic, le, le flingueur. Ah, et ouais Bronson avait refusé. Il, il, il détestait Richard Dreyfus, il voulait pas qu'il soit dans le film. Et, et donc l'autre, Michael Winner, a choisi finalement uh, Gian Michael Vincent, et quand les premiers jours de tournage, il est allé voir Bronson, Winner, il dit alors, t'es content Il est bien, mais Jean-Michel Vincent Il dit, non, je ne l'aime pas non plus.
1: Mais pourtant, il n'était pas connu, Dreyfus, à l'époque. C'était avant les Non, mais Il n'aimait pas, il avait dû passer des essais ou quelque chose comme
0: ça. Tous les durs n'aimaient pas Dreyfus, puis c'était très mal entendu avec Robert Chauss sur les dents de la mer aussi.
1: Mais Dreyfus, la première fois que tu le vois dans un film, en fait. Tu l'entraperçois dans le lauréat. Tu as, t as euh, Disney Hoffman qui, à un moment, est dans sa chambre, à, à, je ne sais plus, dans la chambrée là, où, il, où, il est, où il dort quand il est étudiant. Là, et il ouvre la porte de sa chambre et tu as des mecs qui viennent lui parler. Et y a, y a, tu vois la tête de, de Richard Dreyfus qui est derrière. Quoi. Mmh.
0: Mais à, euh, à 4 minutes 30, Bronson est en chausson et en pyjama c'est très étonnant comme avec cette tête de brute, il est c'est <rire> ce que je
2: te dis ils ont fait tellement d'efforts pour qu'on qu le débronsonise c'est un <rire> énorme effort qu'ils ont fait t'as vu en plus comment il enlève ses pantoufles ça m'a beaucoup marqué
1: ça il
2: n'enlève pas comme on fait tous quoi. un coup sur le talon et là il, se, il prend son pied dans la main il enlève la pantoufle et la pose Calmement par terre, il fait. C'est très marrant, ça fait comme un petit monsieur, tu sais, euh, qui fait les choses posément, proprement. Ce c'est pas du tout Bronson,
0: quoi. Et, et le et remake avec Bruce Willis, Willis vous
1: l'avez vu ou pas
0: ouais. Non, j'ai vu des scènes sur YouTube, mais il paraît que c'est pas terrible. D'abord, il y a un agenda très extrême droite du film. Quoi, Je c'est Je m'en
2: souviens plus. Je m'en souviens plus. Hyper gore ou pas Parce qu'avec Kelly Ross, me dit... il y a deux
0: trois scènes très très gore, mais surtout as un Bruce Willis qui est très somnambulique, qui avance dans le film en pilotage automatique et qui n'est euh, pas là une fois de plus. Tu vois. Il, il joue un chirurgien cette fois-ci.
1: Il était déjà euh, sous euh, aphasie, enfin, il avait déjà ses problèmes. Je ne sais pas, c'est pour ça ouais. que
0: je ne vais pas critiquer sa performance, mais c'est vrai que le film, euh, c'était Stallone qui devait faire le remake au départ. Mmh. Oh. Stallone qui finirait par faire son propre remake raté d'un autre grand film de vengeance, Get Carter.
2: Celui qui est très très bien dans le film, c'est Donofrio, Vincent D'Onofrio qui joue le frère ça. de Willis.
0: Un rôle qui est pas coup, dans est le c'est lui
2: qui pique le film. Il aurait été très bien dans le rôle principal.
0: Ah oui, c'est vrai, mais c'est de... un rôle qui n'est pas dans le film de Branson, mais qui est peut-être dans le livre, effectivement.
2: Je ne sais pas. Enfin, il remplace, en
1: fait, le gendre dans le film original. Parce que Winner, il disait qu'il ne voulait pas faire de suite, mais il avait... il avait par contre fait un prequel. Vous voyez lequel c'est Oui, non. le Corrupteur. Voilà. Mais qui est... Moi, qui est un film un peu vicelard et tout, mais que j'aime bien, moi. Oui, il est bien. C'est un des bons rôles de Brando. C'est le rôle qu'il a fait juste avant le parrain, parce que Coppola, en fait, est venu le voir sur le tournage, tu vois, pour, pour lui parler du parrain, en Mais Angleterre.
0: Tu as vu, quand Jeff Goldblum et ses copains arrivent dans le
1: supermarché, ils font un bruit
0: énorme, et la mère et la fille ne se rendent compte de rien, alors que ça se passe à 2 cm d'eux. Centimètres il
1: y a un truc
2: que j'ai adoré, si tu regardes bien, je pense qu'il ne pas avoir le droit de tout péter, tu sais, dans le supermarché. Il y a un moment, il, se, il joue avec une dinde, Vu, la il romère, il ouais, ouais. Une et avant de repartir, Goldblum remis gentiment en place.
1: <rire>
2: <rire>
1: J'adore. On ce voit déclaré. les fesses de Goldblum à un moment, non Parce que quand il se met dans les pantalons pour violer la fille, là, il a les fesses à l'air, quoi. <rire> C'est <rire> terrifiant. Mais Goldblum, j'avais lu une interview de lui où il, où il parlait de ça et. Et il disait en fait qu'il était très excité de jouer là-dedans parce que c'était. Tu pouvais mmh. te dire tiens c'est peut-être l'acteur de gauche aujourd'hui qui va dire qu'il a honte d'avoir tourné là-dedans mais en fait pas du tout. Hein. Il disait qu'il était c'était son premier film qu'il était vachement excité euh, tu vois que. Ah, D'où sa, ah, sa déception. D'où sa déception après
2: il, quand. Euh, il racontait qu'il avait passé pas la
1: nuit il avait pas dormi de la nuit avant parce qu'il repensait à, à, à tout ce qu'il allait falloir faire tu vois, sais, le mec c'était la grosse émotion quoi. Mais la casting ou le casting directeur l'a choisi parce qu'il était grand. Mmh.
0: Ouais. Et euh, il ressemble, il y a des moments quand il sourit, il fait très Joker d'ailleurs. Il aurait probablement été meilleur que Nicholson à l'époque, de Burton. Oui, Parce que sûr. plus jeune, ouais.
2: D'ailleurs, t'as vu, pour rentrer dans le cadre, il est tellement grand qu'il est toujours plié en deux dans le film. <rire>
0: Mais c'est un mélange des Drugs et des Warriors, parce que c'est vrai qu'ils sont, euh, sont très terrifiants. Il y a même une vibe de la famille Manson, et ils, vont, ils mettent même des sphastikas sur le mur pour être sûr qu'on couvre tous les, toutes mm. les bases, t'as vu
1: mais ça, ça fait penser un peu à, M à Manson, tu Exactement, vois. c'est ouais, le,
0: le Helter-Skelter, ouais.
1: C'est ça, ouais. Mais le, le,
0: le crime est tellement choquant et violent que ça justifie complètement l'application de Kersey, et on est tout de suite de son côté.
1: Oui, c'est vrai qu'ils en font un peu des caisses pour les voilà, rendre... Je trouve que
0: Winner va beaucoup trop loin. Stephen kits qui jouait son beau-fils dont tu as parlé, je l'avais vu dans Les Amis d'Eddie Coel. Un sublime. Ouais, oui,
2: très bon acteur, Stephen Keats. Il bon est mort acteur, très jeune, ouais. je crois.
0: Oui, il est mort il très jeune. Il était bien. dans
2: Black Sunday de Frankenheimer aussi.
0: Oui, c'est vrai. Mais il y a un beau casting autour de Charlie, je trouve. Vincent Gardénia est formidable. Tu as parlé de lui dans Moonstruck. Tu as vu, il passe son temps à éternuer un petit peu comme Martin Balsam dans euh, Pellam.
2: Mais c'est surtout euh, Actor Studio, ça, c'est pour, pour faire exister le rôle, il a trouvé ça.
1: C'est ça, exactement. Sinon, c'était rien les... qu'un flic, quoi. Ouais, quand ouais. tu lis le bouquin de Winner, euh, ses mémoires là, tu vois en fait, mais il a travaillé avec pratiquement tout le monde. Quoi. Enfin, il a il a des anecdotes sur mm -hmm. pratiquement tous les acteurs. Il a croisé de je veux dire de Brando à, à Sophia Loren, en passant par Ava Gardner. Euh, C'est assez impressionnant quand même les, les tous les acteurs qu'il a dirigés
0: Oui, puis il a fait la jonction entre le nouvel Hollywood et l'ancien Hollywood. Donc il, a,
1: il alors a... pas toujours dans des chefs-d'œuvre, tu vois, mais, mais 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 quand même il a il a, il a travaillé avec beaucoup de monde. Hein, ouais. de, je pense qu'il filme, filme de, de façon
0: honnête et la lumière qu'a est... Très réaliste, comme dans les années 70. Et je trouve que c'est bien foutu quand même, ça bouge bien. Et euh, j'aime bien la scène de l'enterrement sous la neige, avec Bronson avec ses beaux cheveux. C'est triste, hein, Bronson sous la neige. Ouais. <rire> c'est ça que
2: j'aime bien dans le film aussi, c'est qu'il profite des intempéries, tu vois. C'est-à-dire, euh, il devait neiger à mort, il est tant pis, on tourne, quoi, tu vois. Est, euh... Il raconte ouais. qu'il fait
1: super froid, en fait, quand ils ont tourné euh, le film. Ouais. Euh, ouais. Les scènes en le central parc, la nuit. Enfin, il a le nuit, nez rouge,
2: Bronson a le nez rouge, souvent, vous avez remarqué.
1: Si, c'est vrai.
0: On dirait un russe encore plus. Mais t'as vu, il boit du lait dans le film avant de partir euh, tuer des voyous. C'était du lait plus, en fait, comme dans Orange Mécanique. Du G20, Il se prépare une soirée d'ultra-violence, en fait. <rire> Et j'adore comme les Quarters ont leur entrée comme des personnages. As vu, ils, ont, ils ont un gros plan dans le film, les Quarters, avant d'aller dans la chaussette. As vu. <rire> et Bronson est formidable parce que quand il fait tourner les chaussettes autour de lui, chez lui, après avoir eu cette espèce de coup d'adrénaline, on sent effectivement qu'il est un autre homme et il joue très bien, je trouve.
2: D'ailleurs, tu as vu, les ch la chaussette pète et il perd ouais. toutes ses pièces. Ouais. C'est sûrement arrivé par accident. Exactement. Et j'aime bien sa réaction. Il est,
1: ah, il est formidable. <rire> C'est quoi son meilleur film comme comédien à Bronson Bonne question. Moi, je Alors, dirais… Là, je ne parle pas de son meilleur film, hein. je parle de… Non, de non, là comme comédien,
2: a... Hard Times, je pense, ouais. le bagarreur.
0: Ouais. Je m'en souviens mal, moi. Ouais. De Walter Hill avec James Coburn, où il fait un boxeur à point nu pendant la Grande Dépression. Ouais, je l'ai vu, hein
1: mais je m'en souviens pas bien.
2: Il est fantastique dedans, il est vraiment très bon acteur. Ce n'est pas qu'une gueule, il est… Euh... Ouais.
0: Tu dis que c'est les films il grand, où il n'a pas excellent. de moustache, où il est le meilleur, Philippe, mais moi, je trouve quand même qu'il est très bien dans celui-là. Et t'as vu, son, son beau-fils passe son temps à dire Dad, Dad, à, à l'appeler papa, oui. mais t'imagines appeler Bronson papa comme ce <rire> plateforme. Wow.
2: Il y a des trucs très, très simplistes qui sont rigolos. Tu sais, quand son fils vient le voir et que pour montrer qu'il va mieux, il a mis il une musique à fond, une musique horrible, à fond dans l'appartement.
1: <rire> ouais, et il prépare le dîner. ouais. Il jouait dans un ah, film de Sean Penn, Bronson aussi. Euh... Ouais, ouais Indian Runner, Runner ouais, il, ouais. il était super et, dedans. Il était bien dedans, je me souviens. Il pleure dedans, ouais,
2: Mais c'était un tout petit rôle, hein. il avait euh, 10 minutes de
0: présence.
1: Ah oui, c'est ça. Mais il était excellent oui, dedans. Un... Il était un peu inattendu là-dedans, tu vois.
0: Ouais. J'adore la, la tenue de cowboy boy du, euh, du mec euh, de Stuart Margolin à Tucson. Mmh. Toujours <rire> rêvé <rire> d'avoir une tenue, de, de, un costume de cowboy boy élégant.
2: Tiens, au fait, tu as vu dans le stand de tir, il y a une affiche de Low Man", de Michael Winner.
1: Ah, ah Oui, ouais. ai ouais. Ouais. <rire> Il y a vrai. les mecs qui sont au site, tu sais oui, oui. <rire> T'en as certains comme ça dans leurs films, tu vois. Alors, je sais pas si c'est pour des questions de droit, mais soit tu vois le personnage qui regarde un de leurs films, ou soit, soit tu vois des affiches. Ou...
2: D'ailleurs, Bronson lui fait, lui fait un sort à l'affiche parce qu'il il se dirige un peu vers elle, il la regarde. Enfin, il a fait plaisir à Winner, quoi.
1: Ouais. Mm.
0: Et tu as vu comme il justifie le fait qu'il qu il a, il, il a fait la guerre, quand même, de, de croire. Au départ, dans le scénario, c'était la Seconde Guerre Corée. mondiale, mais ils ont, ils ont essayé de le rajeunir en faisant la guerre de Corée, justement. Et euh, il dit qu'il était objecteur de conscience. Je ne sais pas si ça vient du mmh. livre ou pas. Après, pas le... combat, ouais. ça, mais après, il justifie le fait qu'il tire aussi bien... Parce qu'il chassait beaucoup avec son père qui a été pris par son père a été pris pour un daim a été tué en fait c'est il a... en fait Bronson dans de la... Niro, tu
1: Bronson, a la... Bronson, <rire> a, la même... Bronson <rire> a la même origine que Bambi dans le film The je... Deer Hunter <rire> c'était Walken et Deniro qui passaient par là tu vois. <rire> tout
2: tout se recoupe tout se recoupe <rire> je
1: pourrais faire
0: un, un crossover tu vois avec... <rire> un mashup <rire> The Deer Hunter Bambi et <rire> du justicier dans la ville <rire> Mais tu as vu, il, il explique qu'à New York, c'est pareil à Los Angeles, tu peux avoir un flingue, c'est la même chose aujourd'hui, mais ça coûte très cher. Mm. Dans le nouveau film euh, avec Bruce Willis, il y a un mec qui se fait hospitaliser, un gangster, et son flingue tombe par terre et Bruce Willis le ramasse. Comme si le mec n'avait mm. pas été fouillé avant d'être mis dans l'ambulance. <rire> Bruce, Bruce Willis, il est docteur, non Enfin, médecin Il est chirurgien. Il torture un mec en lui touchant les terminaisons nerveuses. Il est plus proche de, euh, de, de Laurence Olivier dans Marathon Man. <rire> euh, <rire> Bannon de fire, voilà exactement, ouais. mais c'est très long avant qu'ils se mettent à défourailler Bronson. Quand même, tu as vu, il y, y a une longue exposition. Mm. Le film prend son temps aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite.
2: Vous voyez la légende qui veut qu'un veut qu des voyous à un moment dans la scène de la ruelle soit Denzel Washington. Non, c'est pas vrai, je crois. Oui, ouais. Ouais,
0: j'ai mis sur pause, il, avait répondu dessus, ouais. Ouais, il lui ressemble ben un non, peu.
2: Il ressemble, c'est vrai, mais ouais. par contre, il l'a nié. Il a dit Je faisais pas du cinéma à l'époque, je n'ai jamais tourné dans ce film. Il a peut-être peut honte.
1: <rire> il était surtout trop jeune, non Quel âge il a, Denzel Il n'est pas si vieux que ça. Non, non,
2: ça allait pour les âges. Il devait avoir 19 ans, un truc comme ça.
0: Ouais. Mais tu vu, tu parlais de référence à d'autres films, Laurent. Dans, dans la séquence de Central Park, on a l'impression que Bonson fait du cruising un peu, quand même. <rire> oui, Central Chun et Cruising. <rire> mais ça fait un peu film d'horreur aussi c'est très bien filmé par Michael Wiener avec ce froid qu'on sent c'est un peu Jack Léventreur tu sais ouais. c'est drôle parce que dans la, dans la photo derrière moi qui est l'affiche du film le lampadaire on dirait que Bonson est en train de tenir un ballon comme dans It tu sais il oui, tire sur Pennywise en fait
1: euh, l'exorcisme par Michael Wiener t'aurais eu le père Mérine qui aurait sorti son flingue tu vois au pied <rire> du lampadaire
0: <rire> Do you believe in Jesus <rire>
2: Tu as vu la tête des, des figurants C'est incroyable. Les, les, les Loubards ont des têtes totalement dégénérées. Et même <rire> oh oui, le flic oui. qui bosse avec Gardenia, tu as vu
0: ouais. Ce ouais. mec,
2: c'est un homme des cavernes. Quoi. Euh...
0: <rire> Mais ce qui est bien fait, c'est l'après-violence. La la quand il vomit, tu vois, quand il est malade, et après quand il jubile aussi, on sent bien quand même l'aftermath de la violence. Et qu'on perdrait complètement dans les films suivants. Et euh, les flics sont beaucoup plus efficaces pour retrouver Paul Corset que pour retrouver Jeff Goldblum. Vous avez remarqué quand même <rire> C'est vrai <rire> En trois
1: jours <rire> Mais après, le film, tu as tout le truc sur les médias, sur, euh, ça c'est très 70s aussi, tu vois, sur le, le côté. Euh, ouais. En fait, il faut, il faut rien. Il faut, il, tout le marché, là, quand il lui la fin du film, enfin quand il passe un deal avec lui pour qu'il quitte la ville,
0: ouais. enfin, ça, ça c'est le côté de Lumet et ça m'a fait penser. Bon, bien sûr, un ah peu, oui, ouais. mais, mais le Gang Anderson aussi, tu sais, ces immeubles new-yorkais, ces concierges d'immeubles et tout, ça fait penser. Mais tu vois. dis que Lumet,
1: lui, il aurait surmi, surtout fait mis l'accent beaucoup là-dessus, je crois, tu vois, dans, sur le côté. C'était euh... bien cette idée quand le
2: Gardenia est convoqué par ses supérieurs et qu'ils lui disent on n'en veut pas. Ouais. Mmh. Si vous le capturez, on n'en veut pas.
0: Mmh, mmh. Ouais. Et puis on veut pas en faire, on veut pas faire de lui un martyr aussi. Ouais. Mais tu as vu les, les deux voyous dans le métro, qui ont cette scène qui ressemble énormément au Joker, qu'ils ont pompé. Il y a un des voyous qui ressemble à Bruce Springsteen. Et tu te rappelles, dans, mmh. dans Banana, c'était un rôle que tenait Stallone avec Woody Allen
2: ouais. Oui, ah, oui, ouais. c'est vrai. Et d'ailleurs, ce mec, c'est le, le réalisateur de ce film avec De Niro. Tu sais, au, comment il s'appelait John Hersfeld. Il avait fait un film avec De Niro. Ah 75 euh, minutes,
1: euh, ou je ne sais plus quoi, 40 Oui, c'est ça. Ouais. 15
2: minutes, ou quelque chose comme ouais, ça, 15 minutes, ouais. 15 minutes,
1: je crois. Décidez-vous, ouais.
2: les
0: gars. 15. <rire> Va de <te> juger, vendu. <rire> dans le film, il y a une scène, c'est la première fois que je vois ça dans un film d'action, C'est, il se soigne lui-même. vu, On verrait ça dans Rambo aussi, ça deviendrait quasiment un cliché du mec qui se recoue ou qui, se, qui, se <rire> qui utilise de l'alcool. Mais c'est la première fois que je le vois. Je trouve, je trouve
2: que cette scène, tu vois cette scène, bon, la, la plage, ça passe un peu mieux, mais c'est une des rares complaisances que je trouve un peu dommage, c'est qu'on le voit torse nu et qu'il n'y a aucune raison... Un architecte new-yorkais de 50 ans, et cette musculature, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> absurde, vous, êtes sûr que pas, vous êtes sûr que c'est pas comme Kirk Douglas, que Brunson n'avait pas dans son contrat une clause où il devait être torse nu dans tous ses films ah, C'est possible, possible.
2: c'est possible. 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 Mais tu Mais oui,
1: as vu, il, 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 il a des bras vraiment
0: extrêmement bien bâtis, et après Stéroïde, en tous les cas, il n'a pas un corps, justement, non, non. comme Schwarzenegger ou comme Vin Diesel à la fin du film, tu as vu, il ne peut plus s'arrêter. Il est devenu addict. C'est extraordinaire fin. Il fait ce pistolet avec son doigt dans le... à Chicago. Ouais. Et euh, une... on sent que c'est véritablement une addiction et que maintenant, ça va recommencer à Chicago. Mais ce sourire, Bronson fait peur quand il sourit. Et il est extraordinaire, ouais.
1: là. Ce n'est pas, pas une scène improvisée, ça Ce n'est pas une scène que, que Bronson a inventée Je crois qu'elle n'était pas dans le scénario, ce, ce truc où il ah, arrive à Chicago.
0: C'est très possible, ah, oui. Oui.
2: D'après mes souvenirs, c'est Winner qui a eu l'idée sur le tournage et Bronson a refusé de le faire. Ouais, il ne voulait ouais. pas faire ça, il dit c'est pas le rôle, je n'ai pas envie de faire ça, etc. Et finalement, il s'est laissé convaincre. Et effectivement, c'est l'image la plus célèbre du film.
1: Bah oui, parce que... enfin, moi, moi, je me demande même s'ils n'avaient pas mis ça sur la jaquette d'un DVD à un moment où c'était devenu carrément le. C'est très joueur. emblématique.
0: D'ailleurs, Bruce Willis le refait un peu moins bien dans le film et on verrait que Clint Eastwood le ferait dans Grande Torino aussi. Bien, merci mes cinébodies pour cette descente aux enfers, le métro entre en gare. Vous fûtes des compagnons valeureux et comme disait le musicien sur le Titanic à ses collègues, ce fut un honneur. Et on se retrouve très vite pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas surtout de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff et de découvrir ou de redécouvrir le podcast Death Wish 3 sur Cineflop. Voici venu l'heure de vos noms et vos catchphrases. Ah, Laurent Vachou, bonjour chez vous.
2: Philippe bon, chicken's good, I like chicken.
0: Jean Weber pour Abracadapod et CineChat signing off do you believe in Jesus yes, yes we do, we do. <laughs> well you're gonna meet him <laughs> <laughs> have you seen that
1: vigilante man have you seen that vigilante man Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that que
0: disiez-vous Vous entendez les oiseaux derrière là ou pas
1: Ah non, moi non. Ah bon je Parfait, parce que
0: je suis dans un film d'Hitchcock, Je sais pas ce qui se passe.
2: Et bienvenue dans CinéChat. Mmh.
0: Never could